0: 32e conférence, 6 mars 1967. Nous avons terminé le deutéronome. Il n'y a pas grand-chose à signaler de nouveau par rapport à tout ce que nous avons dit la dernière fois. Sauf, d'abord, euh, toujours cette adjuration solennelle ultime de Moïse, dont je vous ai déjà parlé, mais qui devient de plus en plus solennelle. Et de plus en plus pathétique. C'est pas, pas extraordinaire, ce que je te demande. Voilà. C'est pas sorcier, c'est pas malin, c'est pas héroïque. Nous aurons peut-être euh, le mercredi, un jour ou l'autre. Euh, ça pourrait être une conférence intéressante et, et nécessaire, même. Elle est classique, mais elle est inépuisable. La comparaison entre le sage, le héros et le saint eh bien, euh, manifestement. Alors, dans toute la Bible, quoi qu'il en soit de la question de la sagesse, qui est beaucoup plus délicate, puisque Salomon est présenté comme un sage. Quoi qu'il en soit aussi, dans une certaine mesure, certains, il y, y a des héros qui sont présentés comme des héros, mais ce ne sont pas des héros au sens euh, grec du mot, en tout cas, et surtout pas au sens où notre civilisation entend l'héroïsme. Et en tout cas, nous y reviendrons d'ailleurs, nous y reviendrons bientôt à propos d'un personnage extrêmement curieux qui occupe une partie du début du livre de Josué, que nous abordons peut-être ce soir, un personnage que je ne connaissais, j'avoue pas, bon, pratiquement, et dont je me suis aperçu avec surprise, qu'il joue un rôle considérable, non seulement dans l'Ancien Testament, où il occupe peu de place, comme nous le verrons, mais dans le Nouveau où il est mentionné à plusieurs reprises, il s'agit de Rahab. Je sais pas si vous avez entendu, ça vous dit quelque chose, Rahab Oui, c'est une prostituée. Et c'est une prostituée qui fait partie de la généalogie du Christ, qui est, cit qui est citée dans la gé généalogie du Christ. Alors, vous savez que c'est quand même pas banal, n'est-ce pas euh, Il est dit que un certain Salmon, je crois, engendra Boaz de Rahab. De Rahab, ça? Eh bien, Rahab, nous, on ne sait pas, quand on lit ça, ça ne nous dit rien, et vous verrez l'épisode de, de Josué où, il est, où on explique pourquoi Rahab a été euh, béni, euh, béni, il oui, pas d'autre mot, et sauvé. Enfin, n'anticipons pas. Mais tout ça, c'est à propos de l'héroïsme. Manifestement, Rab n'a pas, pas spécialement fait preuve d'héroïsme en, en cette occasion, pas plus qu'à d'autres, d'ailleurs, évidemment. Eh bien, justement, Moïse est en train de dire à ce peuple, ou Dieu, par la bouche de Moïse, « Je ne vous ai pas demandé d'être un héros. » Voilà. Ce que je vous demande pas, ce que je vous demande n'est pas héroïque. Ça n'est pas terrible. Ça n'est pas hors de votre portée. C'est exactement ça. Ce commandement que moi je te prescris aujourd'hui n'est ni trop lourd pour toi, c'est tout de même bien ça, hein, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, comme peuvent le penser justement les héros et les sages qui pensent qu'il faut quitter la terre pour euh, se dépasser d'une manière terrible, afin d'accomplir la volonté de Dieu il n'est pas dans le ciel pour qu'on soit obligé de dire qui montera pour nous au ciel pour nous le chercher et nous le faire connaître afin que nous l'accomplissions et ici se trouve peut-être évoqué en filigrane si j'ose dire l'ombre de Prométhée ou tout au moins de la tentation prométhéenne et qui, et qui, qui euh, n'est pas explicite dans la Bible il n'est pas question de Prométhée mais je ne peux pas m'empêcher vous le savez, parce que j'y ai, ai souvent fait allusion, mais il faudrait que j'y revienne un jour, à que j'y revienne même à plusieurs reprises, je peux m'empêcher de voir une dimension prométhéenne au péché originel. C'est certainement autour de ça que ça tourne. Alors, justement, ben non, il n'est pas question de dérober le feu du ciel et de faire de ce qu'elles acrobaties invraisemblables pour décrocher la timbale. Vous voyez, c'est un peu ça monter au mat cocagne pour, pour attraper Dieu, c'est quoi Non, c'est pas ça. Il n'est même pas au-delà des mers, hein, pour qu'on soit obligé de dire, qui passera Qui fera le voyage Ce n'est pas une histoire interplanétaire. Ça n'est pas aussi difficile que d'aller dans la lune. Qui passera pour nous au-delà des mers, pour nous le chercher, et nous le faire connaître afin que nous l'accomplissions Il y alors cette très belle parole qui prépare l'Évangile, bien entendu non, c'est tout près de toi qu'est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu l'accomplisses. Cherche au fond de toi-même, cherche au plus intime, et c'est là que tu trouveras ce que je te demande. voilà, Tu n'as pas à, à chercher et à te demander où c'est. Où ça peut bien être en disant c'est loin, c'est loin, c'est au-delà. Il faudrait évoquer tout Kafka à propos d'un passage comme celui-là. Seulement mmh. Kafka, vous ne connaissez pas eh bien ça, c'est peut-être un peu dommage. <rire> Quoique c'est beaucoup de temps perdu, parce qu'il répète tout de même beaucoup de même choses aussi, celui-là. Mais Enfin, c'est le thème de l'inaccessible. Mmh. Kafka, c'est ça. C'est la, la nostalgie torturée de, de l'absolu inaccessible. Le château, on. Le château, c'est un château qu'on voit, quoi, tout de suite. Et puis, il y a un village en bas, et il y a un voyageur qui arrive dans le village et qui pense qu'il va aller travailler au château. Et alors, au, au début du livre, on se dit, bah ben oui, enfin, il y a, je sais pas, moi, il y a 500 mètres à parcourir, il y a, et Puis, il n'arrive jamais au château. Et non seulement, il n'arrive jamais au château, mais au fur et à mesure que les chapitres se déroulent, le château devient de plus en plus inaccessible. Comment Kafka arrive à, à, à réaliser ce tour de force Ben, ça, je allez lire le livre, le roman si vous voulez vous en rendre compte, bon, c'est comme ça les, les, les obstacles s'accumulent non seulement on ne peut plus aller au château mais il devient de plus en plus difficile d'atteindre des gens qui habitent, qui habitent le château et on atteint que des gens qui sont en rapport indirect avec des gens, qui sont en rapport avec le château, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus obscur, de plus en plus mystérieux. Et puis quand on croit avoir affaire à quelqu'un qui est du château, qui a affaire au château, on s'aperçoit que lui-même ne sait pas très bien s'il est du château ou s'il n'en l'est pas. Vous voyez comment c'est affolant. Mais ça a ça, une très grande beauté, une très grande profondeur, comme euh, parabole, car c'est une immense parabole Kafka de l'angoisse de la condition humaine, qui, qui cette, pour qui l'absolu, ou le bonheur, ou, ou, ou le lieu du repos, ou la paix est inaccessible. Au début on croit que c'est accessible, il n'y a qu'à qu tendre la main pour, pour saisir ce fruit, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, Vous voyez Et bien justement, Moïse d'Evendibane, c'est pas, pas au-delà des mers, c'est pas au haut du ciel, mais c'est au fond donc, c'est là que tu le trouveras. Vous voyez, il ne peut-être pas au fond de ton cœur, mais en fait, ça, ça, ça prélude à l'affirmation de Christ, le royaume des cieux est au-dedans au de vous, demeurez dans mon amour, n'est-ce pas C'est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors ceci dit, qui enlève à Israël toute excuse, alors recommence les, les abjurgations et les prophéties, les prophéties euh, lourdes qui menacent Israël, je trouve. Assez bouleversant que ce livre qui termine le Pentateuque. Et le Pentateuque, c'est l'ensemble des cinq livres constituant le noyau de la Bible, le noyau de l'ancienne alliance. C'est le seul, le, les, les cinq livres que nous venons d'étudier la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ça fait cinq. En grec, ça se dit Pentateuque. Bon, alors cet ensemble de cinq livres est le, 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 le noyau dur. Le rocher fondamental de la Bible. Et, par exemple, les Samaritains, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, ne reconnaissent que ces cinq livres-là. Tous les autres leur paraissent surajoutés. Et quand nous abordons le livre de Josué, j'ai été frappé en, en l'étudiant pour vous, je me suis dit, il y a quand même une différence de style, une différence de ton. Il y a, ça, ça, donne un petit peu un, ça a une petite allure de plagiat un peu en dessous. Vous voyez, ça, ça n'a pas à première vue. Nous, trou nous trouvons des passages magnifiques dans la Bible, il y a des passages magnifiques, mais euh, on se rend compte que ces cinq livres-là, les, les cinq premiers, ont une densité unique dans toute la Bible. Eh bien, à la fin de ce livre, ça se termine par une prophétie qui condamne Israël. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que quand on pense, évidemment, il y a des exégètes qui prétendent que ces livres ont été rédigés beaucoup plus tard, et au moment où Israël était en train de prendre la tripotée parce qu'il avait été infidèle. Bon, d'accord. Mais tout de même, enfin de toute façon, voilà un peuple qui accepte de se lire et de se chanter et de se répéter des paroles, dont la, des, des livres entiers, magnifiques, pleins de promesses et qui se terminent par une condamnation impitoyable de lui-même, de lui. Ce, ce peuple a lu pendant des siècles sa condamnation. C'est quand même effarant. C'est quand même effarant parce que justement ça, ça donne tout de même un argument apologétique que j'aime pas beaucoup les arguments apologétiques mais enfin c'est tout le même un petit argument qu'il y a peu de chances pour que ça ait été inventé par les l'Isra une chance. Oui. qu'on lise les condamnations d'un autre peuple oui, qu'on chante la gloire d'Israël, oui, ça pourrait être une invention humaine, mais qu'on chante sa condamnation et que ça se termine là-dessus car, car enfin en un sens la Bible se termine là Je ne dis pas que le reste ne compte pas, mais euh, le reste n'a pas l'importance euh, géologique, si je peux dire. C'est la toute première couche sur laquelle tout le reste a été bâti. Alors, c'est la fin du discours de Moïse, et quand il a fini, il ajoute, « Eh bien, maintenant, j'ai 120 ans, je ne peux plus ni entrer ni sortir. » Je peux plus bouger. Et Dieu m'a dit, tu ne traverseras pas ce jour-là. C'est Yahvé lui-même, ton Dieu, qui passera devant toi, devant toi Israël, qui anéantira devant toi ses peuples pour que tu puisses les déposséder. José, Josué, lui, passera devant toi, alors devant toi Moïse, ainsi que Dieu l'a ordonné. Alors il appelle Josué, il lui dit, tâche d'être courageux, hein, mon garçon parce que c'est toi qui vas rentrer dans le pays, hein. faut tâche, tâche d'être à la hauteur, pas n'aie pas peur, a pas peur, Dieu sera avec toi, euh, fonce. Suive encore quelques indications, quelques prescriptions, Moïse et Josué se présentent devant la tente de réunion, Dieu se présente une dernière fois dans la colonne de nuée et Dieu dit à Moïse, voici que tu vas t'endormir avec tes pères. Ce peuple, et alors voilà, voilà la prophétie, qui, le, le commencement de la prophétie qui termine tout. C'est ça qui est ben, Tout est fini, et voilà ce que dit Dieu. Tu vas t'endormir avec tes pères, ce peuple se lèvera et se prostituera à des dieux étrangers du pays où il va entrer. Les, le, les dieux de Canaan. c'est prévu, c'est inévitable. Il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ma colère s'enflammera alors contre lui en ce jour-là, je les abandonnerai, je cacherai ma face, ils iront à la ruine, et ils se diront, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que ces malheurs m'ont frappé, mais moi je cacherai ma face à cause de tout le mal que ce peuple aura fait en se tournant vers des dieux étrangers. Et maintenant, et maintenant, écrivez ce cantique pour vous, enseigne-le aux enfants d'Israël, Mets le dans leur bouche, afin qu'ils me servent de témoin contre les fils d'Israël. C'est même plus maintenant pour que pour, pour, pour les pour, pour pour éviter, pour tâcher de leur éviter d'être infidèles, non, il faut qu'ils apprennent ça pour qu'ils aient le témoignage qu'ils ont été infidèles, pour qu'ils puissent avoir la preuve qu'ils n'ont pas été fidèles. Vous voyez cet aspect de désespoir, dans lequel, dans, dans lequel se termine à ce point de vue là et dans lequel le livre, le livre fondamental enfin les cinq livres fondamentaux de la Bible et euh, le désespoir dans lequel on demeurerait s'il n'y avait pas la perspective du sauveur enfin, c'est une histoire qui se termine mal apparemment alors je sais bien que de temps en temps, et nous l'avons déjà vu la dernière fois, il y a des prophéties qui annoncent qu'il se passera quelque chose de merveilleux après, après, tout à fait après, mais alors ça reste un peu dans la brume, et en effet, et pour cause, jamais Israël ne pourra soupçonner la nature exacte du, du salut véritable que Dieu prépare. Voyez-vous voyez le drame Il est déjà là-dedans. Car, lorsque j'aurai fait venir ce peuple dans le pays que j'ai promis par serment, à ses pères, un pays où coule le lait et le miel, et qu'il aura mangé à satiété, et qu'il a engraissé, alors il se tournera vers les dieux étrangers, et ils le serviront, et me méprisons, et ce peuple rompra mon alliance. Et alors, quand il sera accablé par des malédictions épouvantables, alors, ce, y a, ben, au moins il y aura une chose, ce cantique déposera comme témoin contre lui. Et voilà, voilà le sens. Voilà pourquoi je parle en fin de compte. C'est pour que le jour où il sera dans, 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 dans la catastrophe et dans la détresse, eh bien, il y ait quelque chose qui lui dise de ma part, voilà pourquoi ça t'est arrivé. Car il ne sera pas oublié de la bouche de ses descendants. C'est ça qui est extraordinaire. Ils seront infidèles, mais je m'arrangerai pour qu'ils n'oublient pas les paroles par lesquelles je les condamne d'avance. Et de fait, la preuve en est, c'est que ce sont tout de même les Juifs qui nous ont transmis ces textes. Je connais en effet les dispositions qui animent ce peuple aujourd'hui déjà, avant même ben, que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai promis par serment. Et alors, euh, Moïse écrivit le cantique suivant, celui dont je vais vous donner quelques extraits, et qu'il enseigne aux fils d'Israël. Autrefois, on le lisait justement pendant le temps du carême, le samedi, euh, à l'office d'Israël. Alors, c'est un grandique interminable, je, je, je vous en ferai grâce, au moins pour le principe. Ils ont agi d'une manière indigne envers lui, ceux qui ne sont pas ses fils, ceux qui devraient l'être, mais qui ne sont pas ses fils, mais une race fausse et perverse. Est-ce ainsi que vous payez Dieu de retour, peuple insensé et dépourvu de sagesse, « N'est-il pas ton Père, ton Créateur, celui pourtant qui t'a fait et qui t'a établi Souviens-toi des jours passés. Considère les années des générations anciennes. Interroge ton Père pour qu'il te l'apprenne, tes vieillards pour qu'ils te le disent. Quand le Très-Haut assigna aux nations leur héritage, eh bien, il a fixé les frontières des peuples, d'après le nombre des fils d'Israël, car Jacob est le lot de son héritage. Il l'a trouvé dans une terre déserte, dans une solitude, parmi les hurlements des bêtes sauvages. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a protégé comme la prunelle de son œil, comme l'aigle qui excite sa couvée, comme et qui vole au-dessus de ses petits. Ainsi, il a déployé son aile pour le recueillir, il l'a porté sous ses plumes. C'est Yahvé tout seul qui l'a conduit. Aucun dieu étranger n'était avec lui. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, etc., etc. Mais le bien-aimé est devenu gras et il a rejimbé. Tu es, devenue, tu es devenu gras, dodu, replé. Et il a abandonné le dieu qui l'avait fait et méprisé le rocher de son salut. Ils ont provoqué ça jalousie pas des dieux étrangers, ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, etc., etc. Alors, Moïse vient, et il prononce tout ça devant le peuple. Voilà. Et avec lui, José, fils d'Onan. Et, de nouveau, Dieu parle encore à Moïse, Il lui dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, vis-à-vis -vis de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan, que je veux donner en propriété aux fils d'Israël, regarde-le de là, n'est-ce pas, depuis le mont Nebo, et puis tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras réuni à ton peuple ainsi qu'à Aaron ton frère et c'est pourquoi ce n'est qu'à distance que tu pourras regarder ce pays que je donne aux fils d'Israël alors suivent des bénédictions sur les douze tribus d'Israël que Moïse offre comme Joseph les avait offert et puis ben, je crois que c'est la mort de Moïse et alors quelque chose d'extrêmement curieux au sujet de la mort de Moïse. Voilà. Alors Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut dans, la, dans le pays de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Et on l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis -vis de Bethphogor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Alors, au sujet du tombeau de Moïse... Alors là, euh, il y a des traditions, très, chez les juifs, il y a des traditions très curieuses, et dont certaines sont un peu déconcertantes. Quelle est l'idée générale qui, qui préside à ces traditions En somme, c'est au fond, Moïse est le précurseur du Christ, c'est toujours la même chose. Et que, si vous laissez de côté Jean-Baptiste, qui est un personnage d'un tout autre ordre qui touche, qui, qui, qui constitue la charnière, l'articulation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Bien, il n'existe aucun personnage de la taille de Moïse dans toute l'ancienne alliance, aucun personnage qui puisse être comparé à Jésus-Christ plus que lui. Or, vous savez bien que euh, le mystère de Christ, c'est que justement le Christ euh, est mort, mais qu'il est ressuscité, et par conséquent, son, son, son corps n'est pas resté dans un tombeau, il n'a pas pu être objet d'un culte dans un tombeau, eh bien, il y a là incontestablement une figure euh, de ce qui devait arriver à Jésus-Christ, à savoir que le corps de Moïse est devenu introuvable. On ne dit pas qu'il est ressuscité, bien entendu. On dit simplement que ce corps a été, on laisse entendre que ce corps a été réservé par Dieu, qu'un un soin spécial en a été pris, et au fond, je crois que dans la pensée des Juifs, il y aurait un peu ceci, la décomposition la mort et la décomposition, sont un peu l'œuvre de Satan. Plus ou moins. En tout cas, si ce n'est pas l'œuvre directe de Satan, c'est au moins à travers cet événement de la mort et de la décomposition que Satan prend sa revanche fondamentale sur les hommes. C'est là qu'il triomphe fondamentalement. En effet, la mort est le fruit du péché. C'est tout de même à cause du péché que les hommes meurent. Et c'est à cause du, du diable, à cause de Satan, que les hommes ont péché. C'est donc tout de même à cause de Satan que les hommes meurent. La mort est la manifestation la plus tangible de, du pouvoir de Satan sur la race humaine, ce pouvoir qu'évoque le Christ dans l'évangile qu'on lit le troisième dimanche de Carême. Vous vous rappelez, hein bon. Alors, il semble que Moïse, d'une manière qui n'est pas précisée, mais qui est certainement la figure de du destin du Christ, que Moïse est échappé. On ne sait pas comment. Ce n'est pas comme Enoch ou Élie qui sont franchement proclamés euh, non morts et ressuscités ou enfin, partis au ciel sans mourir. Non, il est mort, il est vraiment mort. C'est dans cela, justement, que ça se rapproche peut-être plus encore du destin du Christ que Élie ou Enoch, dont la tradition dit qu'ils sont pas morts. Il est mort, mais on dirait que le sort qui a été le sien... Euh, n'a pas satisfait Satan parce que ça ne s'est pas passé il euh, y a eu quelque chose comme une protection spéciale comme si ce corps était gardé par des anges voilà et d'une manière euh, indue enfin euh, aux yeux de Satan alors la tradition juive laissait entendre que Satan euh, ne s'est pas laissé faire comme ça euh, oui, euh, ne s'est pas laissé faire comme ça et qu'il a disputé le corps à celui qui était chargé de le garder et de le protéger, à savoir Saint-Michel. Et alors ça, vous le trouvez dans un texte extrêmement curieux et inintelligible autrement de Jude, dans l'épître de Saint-Jude. L'archange Saint-Michel, dit-il, quand il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, vous voyez, j'invente rien, c'est tout même dans, dans le texte du Nouveau Testament cette fois. Euh, n'osa pas porter contre lui un jugement outrageant. Oui, alors là, ça, c'est le sens, c'est la leçon que donne saint Jude, et qui est une leçon très profonde, mais qui ne concerne pas d'autres sujets. à savoir que quand on lutte contre les puissances du mal, il faut surtout pas les juger. Même, même les pêcheurs, il faut les respecter. Il faut respecter le, leur puissance et leur liberté, et reconnaître, quand il s'agit des, des anges en particulier, que Dieu seul peut les juger. Et la saint Michel ne s'est pas permis... Euh, si vous voulez, de, euh, de blasphémer, d'outrager Satan, pas de, 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 de l'injurier. C'est n'est pas permis de l'injurier ni de l'accuser. Il a simplement dit que le Seigneur te condamne. C'est tout. Alors ce qui est très curieux et ce qui a excité évidemment la, euh, le travail des exégètes, c'est cette... Euh, c'est cette plaidoirie, n'est-ce pas, que l'ange, que Saint Michel aurait exercé au sujet du corps de Moïse contre Satan. Ils, ils sont bagarrés à ce sujet-là. Et je pense que c'est à cause de cela le corps de Moïse n'a peut-être pas connu la corruption. Moi, je n'en sais rien. Il, il, il est mort, peut-être est-il resté incorruptible en préfiguration de, du mystère de la résurrection du Christ. Et alors Satan aurait commencé à dire, comme il dit toujours, dès que Dieu laisse préfigurer le salut qui relève de l'incarnation, c'est le point où Satan n'accepte pas, l'homme a péché, il doit, il doit il doit trinquer, il est dans mon pouvoir, et alors ça, ça lui paraissait de mauvais augure, ce corps qui ne se corrompait pas, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, alors, mais, 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 mais pas du tout, il m'appartient, il doit pourrir, c'est mon bien, c'est à moi, et Saint-Michel était là pour lui dire non, et ils se sont présentés devant Dieu, comme ils se sont présentés devant Dieu à propos de Job, Michel n'y était pas, C'était Satan y était seul, n'est-ce pas, en disant, mais non, ça va pas, quoi, qu'est-ce que c'est que ce Job qui, qui qui ne vit pas comme tout le monde, qui ne souffre pas comme tout le monde, qui ne pêche pas comme tout le monde, c'est c'est pas régulier, cette histoire-là. Hein, c'est trop commode. Et alors, à ce moment-là, Dieu lui donne son dû. Eh bien, je ne sais pas ce que Dieu a pu répondre pour sauver Saint-Michel, mais probablement que, eh bien, Satan n'avait qu'à attendre qu'il euh, il allait voir ce qu'il allait voir dans quelques siècles où, où on lui donnerait toutes les explications sur cette incorruption étrange du corps de Moïse. En tout cas, ce corps a disparu. C'est tout ce qu'on peut dire. Et personne n'a pu, c'est tout de même étrange, qu'un si grand homme, tout de même, dans le peuple juif, on n'ait pas trouvé le moyen de lui rendre des honneurs, alors qu'Abraham, par exemple, on sait où il était mort. Euh, les juifs le savaient. je ne sais pas dire qu'on le sait maintenant. Enfin, tout de même, c'est du côté des monts, par là, qu'il s'est endormi avec ses pères. Ben, Moïse, non, personne ne sait où il est. Et ils ne disent pas qu'il avait ressuscité. Et ils reconnaissent explicitement qu'il est mort. Voilà, il était âgé de 120 ans, et il avait toujours une très bonne vue, quand il est mort, et sa vigueur n'avait pas disparu. Alors les fils d'Israël pleurent Moïse pendant un mois, alors quand ça a été fini de pleurer, euh, José, Josué, fils de Nen, se montra plein d'esprit, de l'esprit de sagesse, parce que Moïse avait posé les mains sur elle. Moïse avait posé les mains sur lui, mais, 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 il ne s'est plus levé en Israël, et c'est même important, il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse, que Yahvé connaissait face à face. Ni quant à tous les signes et miracles que Yahvé l'envoya faire dans le pays d'Égypte sur Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays, ni quant à sa main puissante et à toutes les choses grandes et terribles, que Moïse accomplit sous les yeux de tout Israël. Et voici pour la fin du Deutéronome. Bon ben écoutez, on va aborder quand même le livre de Josué. Comme je vous le disais, euh, ce livre euh, baisse d'un ton quant à la qualité, sauf certains passages qui sont remarquables. Euh, ni ce livre ni les suivants n'ont la qualité des livres du Pentateuch je ne vous ferai pas le plan du livre, il n'y en a pas le, le livre de Josué tout particulièrement est un, a, possède deux caractères Ça, il faut simplement que vous sachiez ces deux choses là premièrement c'est une compilation de récits très hétéroclites et très mal coordonnées deuxièmement euh, dans la mesure où ça a une certaine unité c'est l'unité d'une chanson de geste c'est une véritable chanson de geste alors ce qui caractérise la chanson de geste la chanson de Roland ou d'une manière générale le genre épique c'est qu'il y a une base historique donc on ne peut pas dire que c'est un mythe comme, que ce sont des légendes ce ne sont pas des légendes il s'est vraiment passé quelque chose à Roncevaux et il s'est vraiment passé quelque chose euh, au moment de la guerre de Troie, bien sûr mais euh, que ça soit passé dans le détail tel qu'Omer le dit ou la chanson de Roland ça on ne peut pas le garantir donc il y a une amplification épique dans ces livres-là, et qui appartient au genre littéraire lui-même, qu'on appelle le genre épique ou le genre de la chanson de geste. Le livre de Josué appartient à ce genre littéraire, donc vous y trouvez cette amplification. La seule différence entre ce livre et puis les, les livres du genre euh, Iliade ou, ou Odyssée ou Chanson, ou chanson de Roland, c'est que l'amplification en question a une signification religieuse qui recouvre une vérité théologique profonde et vraie. Voyez-vous Alors c'est ce genre de vérité-là d'une part, et puis c'est le genre, il y a deux sortes de vérités dans ce livre. Il y a un fond historique, et puis l'amplification plus ou moins historique euh, du livre, eh bien, elle est, euh, elle a quand même une signification vraie. Elle signifie quand même quelque chose de vrai, à savoir que c'est par la main de Dieu que le peuple d'Israël accomplit Canard. En gros, c'est ça. Bon, ben bah, écoutez, je vais commencer à vous lire le début, si vous voulez, sans trop le commenter, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, le début, ça reprend toutes les promesses du Théronome qui sont offertes à Josué. Alors, avant que le peuple se décide à franchir le Jourdain, ce Jourdain que moi-même, je semble avoir du mal à hésiter à franchir, eh bien, le peuple hésitant comme moi et comme Josué, on décide de nouveau d'envoyer des espions. Alors, il va y avoir encore une histoire d'espions. ça va pas être la même. Euh, il s'agit de Jéricho. Ils sont de l'autre côté du Jourdain. Ils n'ont pas franchi le Jourdain. Alors, Josué dit à deux espions, bon, vous allez franchir le Jourdain en douce, et puis vous allez tâcher de voir dans quelle disposition... Je voir un peu, quoi, dans quelle disposition est la ville et les gens qui l'habitent. Allez reconnaître la région et en particulier Jéricho. Alors deux hommes viennent à Jéricho et ils vont chez une prostituée. C'est encore l'endroit euh, le plus pratique au point de vue de la guerre. Voyez et le, le commentateur dit ceci, qui est très juste, remarquez-le bien, que l'attitude de Rahab il peut se rapprocher, qui est une prostituée donc de celle des prostituées grecques ou romaines dont l'aide fut précieuse à l'occasion d'un siège. Au moment de Capoue en particulier. Capoue qui était spécialiste de ce côté-là d'ailleurs. Alors pendant la deuxième guerre punite Cluvia Facula qui était une prostituée, ne cessa de nourrir les soldats romains prisonniers des assiégés. En récompense les romains vainqueurs lui restituèrent la liberté et ses biens. Et alors le commentateur ajoute rien d'étonnant à de telles répétitions de l'histoire, ce genre de personne a toujours joué un rôle dans la politique et la guerre, Oui, c'est un peu vrai moi. bon, alors disons, ça c'est la base humaine de ce qu'on pourrait appeler le récit sacré <rire> donc euh, ils vont chez cette prostituée et ils y couchent très normalement je suppose alors, bien entendu, la prostituée, comme justement toutes les prostituées euh, pouvant avoir un rôle euh, plus ou moins de guerre secrète, quoi, enfin, de, au SS-117, quoi, que sais -je, ou que sais-je, moi, ou James Bond, enfin, fait, tout si ce elle est surveillée par la police. Alors, aussitôt, on va trouver le roi de Jericho, et on lui dit... Euh, il y a des hommes d'Israël qui sont arrivés et euh, ça doit être des espions. Le roi Jéricho envoie immédiatement un, ses sbires et puis Chérabe et qui lui dit viens voir par ici un peu et il dit il faut que ces hommes que tu as accueillis, il faut qu'ils ceux qui sont venus vers toi, il faut les faire sortir car ce sont des espions d'Israël. Alors, euh, alors, 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 qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit, dans le cœur de Rahab euh, Des choses qui, d'après les auteurs du Nouveau Testament, euh, sont très très extraordinaires. Car, tout et simplement, je vous prends un exemple, je ne dirais pas au hasard, car vous n'avez pas choisi au hasard, mais voilà ce que dit l'épître aux Hébreux. Vous voyez, c'est ça quand même qui est inattendu, c'est qu'elle est, qu est les honneurs de l'épître aux Hébreux, cette femme-là, vous voyez eh bien pourtant c'est ainsi. Vous savez quand l'Épître aux Hébreux, justement, chante les vertus de la foi. Je vous ai d'ailleurs lu ce passage déjà à propos du début de l'histoire sainte. Non, vous l'avez pas lu. Ah, par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, à offert Isaac, n'est-ce pas Bon, par la foi encore Isaac, donna à Jacob et à Isaïe des bénédictions assurant l'avenir. Par la foi, Moïse. Alors ça, je ne vous l'ai pas lu. Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois, parce qu'ils virent que le petit enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est la foi théologale qui a inspiré aux parents de cacher Moïse. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon. Il avait été élevé chez elle. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor de l'Égypte, l'opprobre du Christ. L'opprobre qui fut évidemment qui au fond était celle du Christ. Moïse n'était pas obligé de le savoir. Bon. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si c'était un petit commentateur, même un père de l'Église, on pourrait dire, oui, en fait, c'est une exagèse spirituelle. Ça, c'est l'écrivain sacré qui dit ça. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Par la foi, comme s'il voyait l'invisible. Vous ce titre qui a servi au Père Lève, euh, pour euh, pour son livre. Ça. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Par la foi, il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas les premiers nés d'Israël. Par la foi, il traversa la mer rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens Ayant essayé le passage, furent engloutis. Et alors brusquement, sans transition, l'histoire dans laquelle nous sommes, avec même une anticipation sur ce que nous allons voir bientôt, par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Quand on en eut fait le tour pendant sept jours, par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle effectivement les éclaira, c'est-à-dire les esprits. Vous voyez c'est assez extraordinaire que cette petite histoire de rien hein, euh, garde une telle importance aux yeux des auteurs de, du Nouveau Testament alors en effet au lieu d'écouter ce que lui dit le roi voilà ce qu'elle leur dit et apparemment ce qu'elle leur dit a toute l'apparence du cri fort intéressé de quelqu'un qui sait où est l'avenir et la force mais justement d'où le savait-elle par la foi répondra, répondra l'auteur de l'Épître aux Hébreux alors elle leur dit ceci les des, des hommes, elle, elle répond d'abord aux, aux espions, euh, pas, pas aux espions à la police, la police du roi euh, Bon oui, 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 ces hommes sont venus vers moi mais je sais pas où ils sont hein. Et alors euh, au moment où on allait fermer la porte de la ville, ils sont sortis euh, je sais pas où ils sont allés mais courez vite, courez vite, courez après vous les, vous les, vous les rattrapez, dépêchez-vous hein. or, elle les avait fait monter sur le toit tu vois et elle les avait dissimulées sous des bottes de lin, qu'elle avait rangées sur le toit. Alors à ce sujet-là, étant donné les éloges, n'est-ce pas, les éloges que lui décernent les auteurs du Nouveau Testament, alors les, les commentateurs catholiques, qui se mettent en devoir d'excuser arabes non pas d'être une prostituée, parce que ça, ma foi, c'est comme le bandit dans l'histoire euh, que vous connaissez pas, mais enfin, qui joue son rôle de bandit, en tout les gens, eh bien, mais d'avoir menti. Ah, c'est embêtant au point de vue de la scolastique, cette histoire. Alors il dit, mentitur vafra moulière, et la menti, la prostituée. Fuit tanen mendacium hoc. Dans, euh, cependant, ce mensonge, fuit non perniciosum sed officiosum. Non pas pernicieux, mais officieux. Idéoque veniales, et par conséquent venial. on peut dire que c'est un péché venial. Presertim euh, in femina et pagana, surtout euh, de la part d'une femme rude, ignare et païenne, n'est-ce pas Que sibi berçoa debat, mendacium hoc casu esse licitum. Alors là ça c'est, fait... on nous sommes en pleine casuistique, c'est sensationnel. La brave femme se dit que dans ce cas, le mensonge licite. immo honestum. Bien plus, il est honnête, n'est-ce pas Ut poté necessarium ad salvandos hospites, à savoir, en tant que nécessaire pour sauver euh, ses eaux. Alors comme dit le commentateur du, du commentateur, s'est prêté beaucoup de théologie à cette femme, -ce pas Donc elle les fait monter sur le toit, ça alors, pendant ce temps-là, naturellement, on les cherche, et pendant qu'on les cherche, elle va les retrouver, et elle leur dit, alors c'est là où elle leur dit ça, euh, parce qu'elle le sait, euh, en vertu fait, de la foi. Nous devons le croire, puisque le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Elle a dit, je sais que Dieu vous a donné le pays, et que et je sais que la terreur que vous inspirez est tombée sur nous, et tous les habitants du pays sèchent de peur devant vous. Car nous avons appris, alors, bon, la, la rumeur, là c'est. Le, le, le pays, le, le peuple hébreu était, est commencé à être déjà fâcheusement célèbre que toute l'histoire de la mer des eaux en particulier alors quand on a su ça, mon, notre cœur s'est fondu et devant vous le courage n'a pas tenu en aucun de nous car il y avait votre Dieu et Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre maintenant alors maintenant, promettez-moi une chose alors écoutez, faisons amis ami, hein, je, 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 je vous sauve la vie vous voyez, je, je vous sauve la vie parce que vous seriez tout de même en mauvaise posture, alors vous allez sauver ma famille, même mon père, ma mère, mes enfants tout ça, hein, bon alors, ils disent d'accord, on te sauvera alors pour plus de sûreté tu mettras un ruban rouge à ta fenêtre n'est-ce pas, ça et on saura qu'il ne faut pas toucher à ta maison les autres maisons, on les exterminera mais la tienne, tu seras protégé Alors, elle les fait se sauver par un chemin connu d'elle, ils se sauvent dans la montagne, ils y restent trois jours, et ils redescendent, et ils disent à Josué, on peut y aller, euh, comment traduire ça hein Ils ont la pétasse, quoi. Hein Alors, Josué euh, se lève de bon matin, et euh, il fait d'abord passer l'Arche d'abord l'âge de la France. C'est elle qui va franchir le Jourdain le premier. Mais avant qu'elle ne franchisse le Jourdain, vous allez passer la nuit à vous sanctifier. Parce qu'avant qu'on se batte au nom de Dieu, que ce tour de Dieu, on commence par prier. penser aux veillées d'armes de, des chevaliers au Moyen Âge, et en particulier la manière dont Jeanne d'Arc se battait, ça, ça évoque assez cela. C'est pour ça que ça n'est pas tellement irréel que ça, tout en étant amplifié et rendu épique, d'accord, mais avec des fondements. Les fondements qui s'appuyaient sur, sur un certain état d'esprit, même que l'état d'esprit de la chevalerie n'était pas inexistant, mais l'état d'esprit des combattants d'Israël ne l'était pas non plus. Alors, vous allez... Euh, les, les prêtres vont porter l'arche d'alliance, et aussitôt qu'ils seront au bord du Jourdain, ils vont s'arrêter. Et une fois qu'ils sont arrêtés, Josué leur fait encore un discours. Et euh, on traverse solennellement le Jourdain, avec des petits détails dont je vous fais grâce. Et puis, ils campent de l'autre côté du Jourdain, en un lieu qui se nomme Gilgal. Et à partir de ce moment-là, ils sont dans la terre de Canaan. Et comme ils sont dans la terre de Canaan, ils ont déjà de quoi manger, parce que la terre est fertile. Et c'est donc à ce moment-là que cesse la manne pour la première fois. Et pour la dernière, c est, c est, c est... la manne s'arrête à ce moment-là parce que maintenant ils ont à manger des fruits du pays. Alors, euh, c'est encore la veillée d'armes, n'est-ce pas Non pas attaquer Jéricho. Et il arrive à Josué encore quelque chose du genre, ben du genre de ce qui est arrivé à Abraham quand il a vu euh, les trois hommes, du ce qui est arrivé à Jacob dans son combat. De, euh, Josué lève les yeux et voit en face de lui un homme qui se tient debout avec une épée nue en main. Josué va vers lui et lui dit euh, « Tu es des nôtres ou tu es des ennemis ?» Et il répond « Non, je suis le chef de l'armée de Yahvé, je suis avec vous. » Alors Josué tombe la face contre terre, il se prosterne et il lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur ?» Et alors cette parole qui fait, évidemment fait un peu plagiat par rapport au texte euh, équivalent de l'Exode, le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sacré. Et Josué fit ainsi. Or, Jéricho était hermétiquement, hermétiquement close, personne ne s'entrait, et, et personne n'entrait. Et c'est là que Yahvé dit à euh, Josué, voilà ce que vous allez faire, pendant sept jours, pendant six jours, vous allez tourner, vous allez faire une fois le tour de la ville. Et le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et à ce moment-là, les prêtres sonneront de la trompe et quand la corne de Bélier émettra un appel prolongé, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre et à ce moment-là, le rempart s'effondrera. Vous connaissez l'histoire et c'est là-dessus que nous reprendrons la prochaine fois.